1: Muy buenas tardes, eh, señoras y señores. Modo Opinión por Sol 106.5 FM, como cada domingo, el programa más innovador, el que trae las primicias que se van a discutir en la agenda de la semana en la República Dominicana. Nosotros somos los cerradores de la semana, eh, siempre con un contenido variado, informativo, educativo, eh, con análisis profundos de la situación en la República Dominicana y de lo que acontece también en el mundo Hoy tenemos un contenido sumamente interesante, tenemos un, un invitado también con el que vamos a escuchar Muchos, muchos temas que, que son de interés para todos ustedes y una campana ¿no? que usualmente no se puede, no se suele escuchar manera que bienvenidos a todos ustedes y David la bienvenida a Samuel Sena
0: muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo Esto es Modo Opinión, el programa radial más importante de la radio dominicana Los domingos un toque de queda Señores, esperando como de costumbre que, ten, que estén teniendo un buen fin de semana Y recomendándoles, exhortándoles siempre a que, a que llamen, a que participen, a que den sus opiniones Y que participen de nuestros debates eh, una semana muy cargada de muchos temas, tanto a nivel nacional como internacional. Y hoy estaremos comentando eh, de
1: estos principales temas. Eh, así, ahí... así es, Samuel. Eh, una semana que, bueno, en términos históricos, cuando uno mira lo que, lo que ha sucedido en, el, en, la, en la justicia, pues pocas veces se ha visto en la República Dominicana y precisamente ah. por eso hoy tenemos un invitado que nos va a narrar un poquito. Sí, que nos hable de los escándalos. De... De los escándalos escándalo de corrupción. De ¿se el famoso decir? girón. O, o los sometimientos que han habido a nivel de, a nivel de la historia, por lo menos post-trujillista, en la República Dominicana de sometimientos de militares. Tú sabes que a yo la acción de la justicia. El mayor girón
0: es el soplón más grande que ha dado la historia dominicana.
1: Bueno, a la franca, eh, en un tribunal. Sí, bueno... De la manera eh, que, tema, que lo hizo. Yo, es, yo un me un lo tema, tiré
0: las dos horas y seis minutos.
1: Sí, yo vi yo vi, yo vi, vi las dos horas y vi también luego lo de lo del general Cáceres, sí. eh, que mm, es un gran orador por lo que veo. Fíjate algo, los dos, porque en el caso de Girón, llevó una hilación en la narración de los hechos uh -huh. muy bien. Sí, y el sí, tipo sí, claro. tiene un manejo del lenguaje... Él lo hizo y, bien. Eh, o sea, él eh, se expresó son, de una manera son, no, no, correcta. No, para está, y, te, y para los nervios que no, seguro tenía. Sí, no y no. Y hay que decir que para los que puedan considerar que en la que en la Guardia, eh, no, en las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, no hay militares con la debida preparación, pues... Sí, hay muchos. Si es por la capacidad oratoria de estos dos eh, militares, pues podemos decir que están muy bien eh, preparados y sí. con unos recursos lingüísticos y, o, y de oratoria eh, muy abundantes. Pero
0: evidentemente, eh, Girón le, eh, le, guarda, le guarda unos sentimientos... Muy fuertes al, sí, pero, al coronel Núñez de
1: te, te, puedo, te puedo decir algo, te puedo decir algo. Si se hace un estudio profundo en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas Armadas y la policía, eh, el nivel de resentimiento que hay entre los mandos eh, inferiores de las Fuerzas Armadas, eh, darían sal, eh, saldrían a la luz muchos de esos resentimientos que nosotros estamos viendo ahí. Porque definitivamente en la, en la, en la Guardia... Eh, eh, se vulneran mucho los derechos humanos y porque una cadena de mando todavía persiste un, un modelo trujillista donde el, el, el guardia, el guardia subalterno. subalterno no tiene derecho a nada eh, usualmente tiene servicios de más de ocho horas eh, no recibe una remuneración y compensación eh, satisfactoria, pero también... No, no, eh, oye, cuando, cuando tú ves que el salario de un coronel son 25 mil, 30 mil pesos, ¿tú ya, ya tú sabes lo que gana un, un sargento. Un sargento. Entonces, aparte eso es, de eso, eso es aparte de eso de que, de que el autoestima te la, te la pongan por eso el suelo. piso, porque un otro hombre te dice un sinnúmero de cosas y tú te tienes que quedar callado porque la cadena de mando es la cadena de mando. En fin, pero... Eh, además de eso, además de eso eh, quiero decirle que hay noticias también que son sumamente eh, emocionantes, como por ejemplo que desde el espacio, allá la estratosfera, eh, ¿no? el astronauta ruso Oleg Novitsky eh, se expresara de una manera tan bella viendo a nuestra hermosa República Dominicana desde el espacio diciendo que era la isla del Caribe más visitada, y además con las, las playas y, y más bellas, ¿no? Eh, con los imagen, paisajes eh? más, más bellos, una imagen preciosísima que a todo dominicano pues llena de mucha satisfacción y orgullo. Eh, yo siempre he dicho que quienes comenzaron a impulsar la, la marca país, pero utilizando los símbolos, los símbolos patrios, eh, a lo que yo le llamo el nacionalismo, nacionalismo light en la construcción de una marca país Fueron los dominicanos cuando comenzaron a amarrarse un pañuelo en la cabeza Cuando se ponían un traje de baño, cuando se ponían un poloché Cuando hacían una gorra con el escudo dominicano, cuando se lo tatuaban Y evidentemente que eh, no solo a los dominicanos que están fuera de la República Dominicana Que sienten esa, esa cosita por su tierra, sino que nos encontramos entonces con un ruso desde el espacio es. que habla de una manera tan hermosa y que ha sido invitado eh, cuando haga eh, aterrizaje, ya eh, ha sido invitado por el presidente Luis Abinader y esperamos que esté por aquí. Eh, señores, hoy también en Samuel, el PLD está eligiendo 34 secretarías eh, ahora mismo están reunidos en San Susi. Nosotros tenemos un amigo que aspira a la Secretaría de Comunicación, Melvin Lionel Paniagua, de manera Ojalá que Melvin... Que eh, ganancioso. Esperamos mira, que tú seas...
0: Si el PLD quiere realmente reestructurarse, redefinirse, tiene que darle espacio a gente como Melvin, a gente como Domingo Jiménez, a, a jóvenes... No, Yuri, dispuesto, Yuri, 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 que está pirando, Yuri, a, la, a, que está pirando la a la Secretaría de la Juventud. Juventud,
1: Ese muchacho eh, sorprendente. Yo no sé digo formado. que tiene que darle
0: espacio a, a gente limpia, eh, caras nuevas, que estén dispuestos a, a, a enfrentar la realidad actual del Partido de la Liberación Dominicana y darle un cambio, darle un giro.
1: Y hay una. Tú sabes que con Melvin se da algo, eh, que Melvin no no solo un hombre que maneja la comunicación, sino que se ha formado. Sí, sí, claro. Con maestrías en, en manejo de comunicación de crisis y demás eh, fuera del país. O sea que él ha, él se ha, ido, él ha ido trabajando ese perfil eh, de manera que no es el típico periodista, que una nota de prensa, sino que puede diseñar una sí. estrategia ante cualquier eventualidad, o si no, sentarse con asesores e interlocutores y el ser un interlocutor válido en el tema de la comunicación del partido, comunicación de gobierno. Eh, también otro tema que tenemos, señores, es que un candidato presidencial a, a la presidencia de Haití, el señor Maxo Joseph, eh, aseguró este sábado que en Haití, el candidato a la presidencia en Haití de que la República Dominicana no tiene que cargar con los problemas haitianos.
0: Oye, primera vez que yo veo un candidato sí. haitiano ese debería ganar, sí, solamente por, sí, por esa claro, posición claro, que tiene.
1: Sí. Porque mira, déjame decirte si es un tipo con esa visión por lo menos relanzaría la, la junta binacional que hay, que es una mesa binacional de, Alá, de discusión, sí, sí. que ahora mismo está eh, que dicho sea de paso, eh, esa situación con el canal que se está abriendo en, en, el, en el masacre, ah, que, que es un tema de derecho internacional, de disputa de derecho internacional, eh, nosotros, nosotros siempre hemos sido como muy... Muy laxos,
0: muy suaves. Muy, muy suaves, ¿tú entiendes? UBENC
1: en, ten... en Colombia y le mandan dos Black Blackhawks. Bim bam, bim bam, bim bam, le cierran y, el, el canal. los mismos norteamericanos le bombardean todas esas Bim bam, bim bam, o Bim bam, bam, y le cierran el canal. Yo le voy a decir una cosa: yo soy un. yo no tengo problema con, con los hermanos haitianos, pero las agresiones, las agresiones de las que somos objetos. Eh, los otros días, nosotros, en, en funciones con, ¿no? con del Codes, estuvimos reunidos con un alto eh, líder del país. Y así en se bajito, nos decía, bueno, eh, la cantidad de secuestros que hay de los camioneros en Haití dominicanos, lo que son muchos, lo que pasa es que no salen a la luz pública. Oye, es una barbaridad. Y no solo secuestros, muerte, muerte de camioneros dominicanos. Entonces, los niveles de agresiones son muchos. Fíjense, aquella vez la agresión de la cual fue objeto el presidente Leonel Fernández, que le emboscaron la... la, la la caravana. La caravana. Porque
0: Haití siempre se ha victimizado. Entonces, entonces, eh, ¿saben, entonces, saben victimizarse ante la comunidad. Entonces,
1: internacional? sí. Entonces. No, y tienen un lobby. Sí, tienen un lobby. Que nosotros el, la, tenemos. el Black Caucus de ellos es un lobby muy fuerte. Es un lobby muy fuerte. Entonces, eh, eso es, es un conflicto que no, no se puede eh, mirar con media tintas. Porque qué pasa, señores, y me voy a atender un poquito aquí brevemente. Hoy es el masacre, hoy es el masacre, señores. Pero recuerden que Haití, toda su cordillera ha sido, de, ha sido eh, eh, devastada. devastada de su R capa deforestada. vegetal, deforestada. Señores, el próximo paso es hacia el lado dominicano. Pero ya ellos cruzan. Los cruzan. En los 24 puntos sí. fronterizos que no hay control, ellos cruzan, Cru talan árboles talan. de noche y sí. se devuelven. Sí, porque además hay un tema de la irresponsabilidad de la comunidad internacional. Mi hermano, regalen estufa y tanquecito de gas.
0: Porque es carbón que todavía ellos utilizan.
1: Es, es carbón. Regalen estufa, estufa de dornillo y tanquecito de gas. Entonces, señores, son muchos temas... Eh, a uno, uno, uno está diciendo esto aquí a lo mejor ahorita quieren tildar uno de antihaitiano y esto no es un problema de anti haitiano señores, eso es una realidad que hay y eso del río Masacre es un conflicto latente muy, que puede derivar en algo muy grave muy grave para ambos países eh, así que vamos a ponerle ojo a esto señores y eh, si la comunidad internacional que ha volteado la mirada Ahora mismo, con, con todo lo que está pasando en Haití, con la industria del secuestro que hay en Haití, pues bueno, verdad, vamos a una pausa, señor, y volvemos. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.18 de la tarde, en eh, modo opinión por Sol 106.5 FM, Jonathan Cabrera, Samuel Sena, con ustedes. Eh, señores, eh, una, un anuncio público, ¿no? Eh, por favor, se necesita sangre O negativo para Dilcy Margarita Santana en el oncológico Heriberto Peter, para comunicarse con ellos al 809-769-7473. Sangre O negativo para la señora Dilcy Margarita Santana en el Oncológico Heriberto Peter, al 809-769-7473. Ahora continuamos con el comentario de Samuel Sena. Muy buenas
0: tardes. Señores, la República Dominicana tiene grandes pactos pendientes, unos menos impostergables que otros. Recientemente, hace unos meses, eh, se firmó el Pacto Eléctrico. Evidentemente, el Pacto Eléctrico venía como un prerequisito para... La gran reforma o el pacto tributario fiscal que hemos estado, eh, que se ha estado dilucidando y comentando en, en toda la opinión pública en las últimas semanas. Evidentemente, también el pacto eléctrico, por las implicaciones que tiene a la economía nacional, a los ingresos y a los egresos eh, de, lo, de, de, de la economía del país, necesitaba ser previo a, a esta conversación que estamos teniendo como, como nación. Al presidente Abinader le ha tocado eh, gobernar en un periodo único y complicado en la historia de la República Dominicana. Por obligación tiene que poner en marcha cambios y transformaciones que en muchos, eh, en muchos casos serán abruptos para la sociedad, pero que son tareas pendientes desde hace años en la República Dominicana y que si el país quiere mantenerse en pie debe enfrentar. Eh, una reforma al sector justicia, eh, una verdadera reforma policial, el relanzamiento de la economía post-COVID, la reforma fiscal integral, entre otros grandes acuerdos nacionales a los que tenemos que abocarnos. Eh, en la tarde de hoy, yo quiero hacer varias recomendaciones o, o mencionar algunos puntos humildemente que entiendo que debe comprender esta conversación sobre una reforma fiscal integral. Eh, en primer lugar, que no se politice. Estamos viendo el ejemplo de Colombia, donde la sociedad cansada, agotada, eh, salió a las calles luego de que el gobierno eh, introdujera una propuesta de reforma tributaria. La gente sale a las calles legítimamente a exigir sus derechos. Pero grupos políticos desvirtuaron estas reclamaciones que estaban teniendo la, la ciudadanía colombiana y, eh, bueno, vemos los resultados. Una ventena de muertos, más de 14 días de paralización del país y de la economía del país. Y lo importante es vernos en ese espejo, porque la, la República Dominicana no estaría exenta a este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque también hemos sentido los efectos del COVID económicamente en la sociedad. Aunque los... Eh, la, el dólar eh, se mantiene a la baja, los, primer, los, los productos de primera necesidad, las materias primas están en las nubes y la sociedad está agobiada, está, se siente un, un desasosiego generalizado. La presión tributaria en la República Dominicana es un 14% de las más bajas de la región y el porcentaje del PIB, frente a la deuda pública ya está en un 70%. Entonces, hay cosas que tenemos que tener en cuenta, es que si es oportuno implementar una reforma y la gente sale a las calles porque ya no aguanta más, hay grupos políticos que pudieran querer tener ventajas sobre la situación y generar ingobernabilidad, pero no tan solo desde el litoral político, también pudieran, pudieran venir desde la sociedad civil porque aquí en la República Dominicana hay organizaciones de la sociedad civil que tienen una agenda. Son organizaciones que nunca han generado un voto, que nunca han canalizado un solo voto. Pero les encanta el poder y les gustaría poder manejar eh, poder a través de eso. La segunda recomendación es la que hace el FMI cuando se refiere a que eh, la República Dominicana pudiera ampliar su base impositiva, que aunque sería una medida impopular y no lo han hecho los gobiernos anteriores, eh, es una posible o una aparente solución. Y también el FMI recomienda racionalizar las exenciones. Por mi parte, también creo que eh, la clase media no debe ser golpeada nuevamente. La clase media, señores, no aguanta más. Nosotros, los empresarios, debemos jugar un rol más solidario frente a esta crisis. En otro orden también deberíamos fomentar más las exportaciones de bienes y servicios, perseguir más la evasión fiscal, disminuir las pérdidas técnicas y la no técnicas del sector eléctrico, eliminar eliminar las subvenciones millonarias en galones que reciben muchas empresas proveedoras de energía a costa del Estado dominicano. Comunicar, esto va para el gobierno, comunicar de manera clara y llana a la población la situación real en la que nos encontramos y el por qué se van a tomar dichas medidas para que la sociedad entienda y que pueda ser socializado. Y, en último lugar, y no, me, y no menos importante, definir cuáles serán las medidas transitorias y las medidas permanentes. En muchas ocasiones en, en las que nos encontramos en crisis, las, las autoridades... Toman decisiones y dicen que van a ser transitorias, pero se quedan de manera permanente. Y eso no puede suceder. Las reglas tienen que quedar claras. Entendemos que el gobierno debe aumentar su capacidad recaudatoria para poder cumplir con, con su plan de gobierno. Pero esto debe ir de la mano de un control estricto del gasto público. Adelante, Franklin.
1: Bien, continuamos, 12:24 de la tarde. Eh, seguimos aquí en modo opinión por Sol 106.5 FM. Señores, el informo eh, en Madrid eh, en, bueno, en España ya se eliminó el toque de queda y hay libre tránsito. Bueno, y y se Ayer hubo una fiesta no, increíble, pero, no, pero 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 una cosa y sin distanciamiento social, pero lo mismo pasó en Londres también en días pasados. Sí. Claro, cuando tú tienes durante un año a la gente sometida, mi hermano, y allí que eh, se dispararon. En Por la ejemplo, puerta del sol, la gente decía alcohol,
0: alcohol, vinimos a emborracharnos.
1: Sí, Qué porque además, en el caso de España, fue uno de los países que peor manejó la crisis de, del Covid. Uno sí. de los países, sí, 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 claro. Y bueno, la a Sánchez se le criticó mucho. eso. Sí, bueno, no solo que se le criticó, sino que el batacazo que ha sufrido en Madrid, Isabel Díaz Ayuso sacó un 65%, 65 escaños ella en la Comunidad de Madrid. Y. y Eso es Vox, ¿no? No, no, hay uso de del Partido Popular okay. y, y el sí, Partido pues, Socialista, sí, que iba aliado con Pablo Iglesias, quedó en un tercer lugar. Más Madrid, más Madrid, que es un partido que acaba de salir, que apenas tiene uno o dos años de ñegüejón. Sacó más votos, más, más escaños en la, en la diputación de la Comunidad de Madrid que el, que el Partido Socialista. Y Vox superó a Podemos. Y resulta ser que Podemos, Pablo Iglesias, tuvo que retirarse de la política. Porque fíjate, este caso Ay, interesante. A mí, sí
0: me, a mí sí me ha dado alegría ver fíjate, el retiro de esa fíjate, persona.
1: Fíjate, este caso. Tú, tú has visto políticos dominicanos que la gente no quiere saber de ellos y que los partidos políticos saben que no deben tener esos tipos. Y están sí. ahí. Uh -huh. Mira, en el caso de Pablo Iglesias, todas las encuestas decían que a ese tipo no sumaba para nada en términos positivos ni a Unidas Podemos ni al Partido Socialista. O sea, cuando un individuo se convierte en algo tan negativo y el tipo no tuvo más opción que retirarse de la política, porque el tipo no... O sea, yo quisiera saber cuándo es que los políticos dominicanos van a entender esa vaina, porque hay mucho. Y eso, que él es joven. Sí, joven. Uh -huh. Joven y que... Aquí de la, de la política la gente se retira con la muerte. Y que tuvo, tuvo su momento cumbre con, cuando los indignados, los indignados en España, que es donde surge Podemos, que sale de las aulas de la, de la, de la, de la Complutense de Madrid, con eh, Monedero, Rejón y Pablo y Pablo Iglesias. Pero resulta ser que Pablo Iglesias, que es del, es del tema, que ahí, ahí es donde yo siempre me he reído con, con lo izquierdoso de este país que conchor, yo me lo encontraba, llegó un momento cuando ellos comenzan como a meterse en, en, en el capitalismo, que yo me lo encontraba en el mesón de bar y pu puro hermano, vinito, sombrerito, eh, tráeme comidita, y entonces después en los restaurantes caros, después bailando son con Lobonje, bien, mm. esa es la izquierda, la... Hay. Entonces, ¿qué pasó con, con Pablo Iglesias? O oh, porque Pablo Iglesias tan pronto llega al gobierno, mi hermano, una diputación, pues compra una, un chalet, como le llaman a ella, que sería como una casa. En Arroyo Hondo, uh -huh. en Galapagar, pero con nanas, con varias nanas y demás. Entonces el tipo, el tipo que venía de Valleque, imagínate tú eh, cómo se llama uno de los barrios que hizo Balaguer, Villa Liberación, Villa Cosa, que está aquí en Lo alcarrizo que el tipo viva ahí, que es un barrio obrero, uh -huh. y que tan pronto llega al gobierno, se muda entonces para pa los cacicajos ah, no. o para Arroyo Hondo. ¿Entiendes? Eso pasó con Pablo Iglesias. Y entonces, eso, eh, la campaña que le hizo Vox que lo enfrentó, eh, polarizó mucho la, la sociedad española y la sociedad española, antes de irse a un extremo, eh, a una extrema derecha, se fue al centro a la centro derecha. Pero bien, eh, yendo con mi comentario de hoy, eh, yo, quiero, yo quiero referirme, si de alguna manera, a lo que ha, a lo que ha sido eh, históricamente la... Las Fuerzas Armadas en la República Dominicana, eh, a propósito de lo que estamos viendo en, en el día de hoy con el caso de la Operación Coral, porque también en su momento eh, tú, tú, tú tuviste a, al que fue jefe de, 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 de la Fuerza Aérea Dominicana, con
0: tú Peña tienes Antonio. A
1: Peña Antonio, tú o tienes lo Tucano. El, caso, el, el caso de Lotucano Piccini, pero tú tuviste el caso de, de, de Cuervo Gómez, eh, pero en la época de Balaguer no se vio tan así porque esos generales eran parte del status quo ¿no? que, habían, que habían creado. Pero en el caso del ejército, yo, mmm, siendo muchacho y de esas lecturas que uno tiene, pues viendo leyendo a Juan Bosch y el tema de la composición social dominicana, eh, crisis de la democracia en América Latina, Trujillo causa de una tiranía, eh, yo leía... El, el rol que jugaban las Fuerzas Armadas en la República Dominicana y entonces como que yo me, me, eh, me transportaba y hacía como esa, recreaba, como... Y Bosch decía que las Fuerzas Armadas eh, estaban desti... eh, eran las que, la que custodiaban las grandes fortunas en la República Dominicana. De, en principio, una oligarquía blanca de primera, eh, que eran esos descendientes de aquellos españoles que se quedaron que no se fueron a Cuba, que no se fueron a México, que no se fueron a otras partes de América Latina, que vivieron todo el proceso de las crisis económicas en, en los años 1850, 60, 70, donde la República Dominicana evidentemente tuvo, una, tuvo crisis económicas muy fuertes y que también tuvo, eh, digamos, arritmias en, en la construcción, de la República. Y de ahí es que los historiadores hablan que la conciliación de la República Dominicana es con la restauración, eh, de eh, no con, con las guerras restauradoras. Entonces, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Y, y Trujillo venía a ser un caso eh, de, de eso. La, las Fuerzas Armadas venía a ser el refugio de los muchachos que venían de los campos, del, de los pueblos, sobre todo los pueblos de las zonas fronterizas, porque ingresaban a, a, la, a las Fuerzas Armadas. Una, porque podían encontrar una, un techo, porque, un cobijo, porque podían en, en, eh, encontrar también com, comida, eh, podían eh, en, eh, encontrar un, un salario, eh, y de ahí se desprende y yo le pido a ustedes, la audiencia que nos escucha, que hagan un ejercicio, porque seguro que lo han visto. Que lo primero que hacía ese muchacho que venía del campo, que se enganchaba como raso, eh, con la cara llena de pinillas y, y muy ennegrecido por el sol que, que, que cogen en, en los ejercicios militares, lo primero que hacía era hacerse una foto con un fusil que se la mandaba a la familia. Esa foto en el fusil, ya eso esa foto era el símbolo del poder que él era parte ya de un estamento de poder eh, en, la, en, la, en, en la República Dominicana y eso le daba hasta cierto punto, cierto estatus, eh, cierto ¿no? Entonces, Bosch eh, decía que las Fuerzas Armadas, lo que habían hecho siempre era eh, 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 proteger las fortunas de la República Dominicana, pero también, eh, a mi entender, eh, era una posibilidad de tener una movilidad social sin tener necesariamente una titulación, un título universitario, eh, una movilidad social mucho más rápida que la que, la que pudieran tener eh, teniendo una, una, eh, un título, una profesión, ¿no? Entonces, no, tiene que darme un momentico, porque este es mi comentario. Oíste, Franklin, de manera pues movemos la pausa, por favor. Eh, entonces, la, la esta... La, lo que nosotros vemos aquí, por ejemplo, yo en mi caso cuando estaba en el colegio que me hicieron test psicológico a mí me salió que yo podía ser administrador de empresa, médico o militar. A mí me habría gustado ser piloto, pero yo dije yo me voy a la universidad porque yo quiero producir, hacerme tener un título, emprender, porque yo entendía que era la manera en que yo podía ayudar a mi familia, eh, sobre todo a mi madre, como todo dominicano que piensa en su mamá. Pero, sin embargo, hay otros que entienden que es a través de la Policía Nacional o a través de, la, de, de, de las Fuerzas Armadas en que pueden tener una movilidad social. Entonces, lo que nosotros hemos visto aquí, aquí, y lo que ha salido a relucir, es que hay una, un modelo que ha persistido desde la creación por parte de los Estados Unidos de las Fuerzas Armadas, de que la manera en que los políticos y las oligarquías podían estar tranquilos, era teniendo a los guardias en su feudo que podían hacer y deshacer. Yo recuerdo que una vez un amigo, por algo que le solicité, me dice, no, el, la Fuerza Armada, eso es muy complejo, porque si tú le vendes a 100 a la Marina de Guerra, te van a comprar 100 en, la, en, en, el, ejército, en el Ejército Nacional, porque porque es un mismo vaso comunicante y un misma, es una misma manera en que funcionan eh, los estamentos militares. Con esto yo no estoy haciendo un ataque a los militares de la República porque creo que juegan un rol fundamental en, en el sostenimiento de la seguridad nacional y también de la democracia. Pero esa, esa, eso que salió denunciado ahí, de cómo eh, las Fuerzas Armadas no tienen una fiscalización porque nadie se atreve a entrar a fiscalizar para que puedan identificarse esos desmanes, eh, pero también yo tengo que decir que ha habido una culpabilidad de que al no haber un sentido crítico que, que diga, pero podemos reformar un ejército y que un general, que ya es un profesional, que ha hecho todos los cursos de Estado Mayor, todas las especializaciones habido y por haber, ¿por qué un, un, un jefe de Estado Mayor no puede ganar 250 mil, 350 mil pesos? Si es un profesional, o sea, ¿por qué un, cor un coronel no puede tener un salario que sea digno? Eh, ¿Por qué un capitán no puede tener un salario que sea digno? Pero también lo, el abuso en términos de derechos humanos que se dan en, la, en las Fuerzas Armadas, cuando tú tienes a un hombre que le está dando órdenes a otro hombre, y ese otro hombre es una mierda que no puede nada porque el que le está dando la orden es un, un general y la línea de mando, tú no puedes eh, violarla. Entonces, yo creo que esto que nosotros estamos viendo aquí, que se ha denunciado, nos abre una grandiosa oportunidad en la República Dominicana para que con la ayuda de los militares, ¿eh? con la ayuda de ellos, de los militares, pues también se pueda com com, eh, comenzar un proceso de transformación de las Fuerzas Armadas que las dignifique, que las dignifique y también que sea más sujeta a los derechos humanos, porque es muy duro cuando un, un guardia tiene que hacer un servicio de más de ocho horas, doce horas, mi hermano, sin comer o mal comido, aguantando órdenes, porque él lo, no están no hechos para pa, 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 pa decir nada, sino que lo que tienen es que acatar órdenes. Entonces, este es el momento. sin embargo Sin embargo, así como digo que es el momento de la reforma, eh, que debería comenzarse a dar la discusión en la República Dominicana también tengo que decir que al presidente Luis Abinader no se meta en una reforma también de las Fuerzas Armadas ahora y que, eh, que está bien que ya esos están ahí juzgados esos que están ahí pero que el río no se desborde con los guardias y esta gente con esta persecución que no se desborde que no se desborde porque, yo no sé, como bien dijo Jesús Vázquez, son como 300 mil, 250 mil o 300 mil armas que andan en la calle. Que andan en la calle, ¿no? Que no tienen papeles o que muchas andan con formulario 25. Entonces, yo eh, humildemente le quiero decir y a, a los señores persecutores de la justicia que también tengan tacto. Que también tengan tacto para que no metan este país en una vaina. A los que están persiguiendo desde la justicia, que también tengan tacto. Porque ayer vi una portada que sacaron de una de las persecutoras de la justicia. Que no, era, la, la están que vendiendo era, como que ella es Superman. No, no la, la Liga de la Justicia. Hay que mi tener hermano. cuidado con, con esa La misma Liga de específico. la Justicia. Entonces, 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 usted no puede apretar la tuelca tanto no puede apretar la tuerca tanto que la corra. De manera que yo le pido a los persecutores que sepan dónde se detienen, que sepan dónde se detienen. ¿Por qué? Porque ahora mismo la República Dominicana, y es verdad que hay ansias de muchas reformas y de cambio, pero las reformas son paulatinas, y los cambios no son brucos, porque cuando los cambios son brucos, es tierra arrasada, como hizo Fidel. Y tampoco podemos convertir esto en un circo parecido al que hizo Bolsonaro, que después terminó la justicia desacreditada. ¿Y dónde está el juez Moro? No se sabe dónde anda el juez Moro. Entonces, pero que también tenemos que mirar lo que está pasando en Salvador y lo que está pasando en Colombia. Con una crisis del covid un problema económico, 300.000 almas en la calle, apretando, apretando, apretando. Entonces tenemos que tener cuidado. Es mi humilde opinión y vamos a la pausa. Modo Opinión Presenta la entrevista. 43 del mediodía y ahora vamos con nuestro invitado, el doctor Guido Gómez Mazara. Guido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Jonathan Buenas Cabrera tardes. y Samuel Sena muy contigo bien, aquí.
2: con las gracias de Dios, muy bien todo.
1: Guido, te llamamos porque en estos días tú escribiste un artículo eh, donde tú hablabas sobre los casos de corrupción, tanto en el ejército como en la en la Policía Nacional, y visto lo que está sucediendo con el caso Coral, a mí, evidentemente, con el conocimiento que tú tienes de los procesos históricos en la República Dominicana, que nos narre un poco, para que eduques un, un poco a la población y también eh, que nos comentes el caso del, de corrupción y, y la operación Coral.
2: Ok, muchas gracias. Eh, en el mes de octubre del año pasado, yo deposité ante el PETCA, una denuncia donde consignaba varios elementos documentados respecto de una operación de una inmobiliaria que a su vez adquirió un inmueble de 4.000 metros cuadrados en Santo Domingo Oeste y de una granja avícola, con la documentación, con la certificación, con toda la información el que hizo una investigación y esa investigación generó resultados. Operación Coral. ¿En qué consiste eso? Es una operación de investigación de la autoridad competente, en este caso Procuraduría General de la República, en la que se imputa a varios ciudadanos, entre ellos militares y civiles, respecto de un tinglado estructurado con la intención de tomar fondos públicos, distraerlos en una dirección incorrecta y eso se llama desde concusión de funcionarios públicos, lavado de activos y violación a varios artículos del Código Penal en la República Dominicana. Yo creo en la presunción de inocencia, yo como todo ciudadano creo en eso y el Ministerio Público solicitó medidas, mañana a las 11 de la mañana la magistrada va a determinar si la solicitud que hace el Ministerio Público es correcta, son, son medidas de coerción, eso no tiene que ver nada con conocer el fondo del asunto, el Ministerio Público ha determinado que debe declararse como complejo el caso, y en función de eso el país ha visto eh, toda esa estructura con dinero que la gente no pensaba que se manejaba, con montos considerables, con estilos de vida impropio de una persona que tiene salarios como la mayoría de los militares en el país y por eso hay un resultado procesal que yo como ciudadano aspiro y espero que se dé las últimas consecuencias
1: Bueno eh, pero y el caso de la de lo que plantea las denuncias que hizo el, 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 el mayor Girón eh, porque nunca habíamos visto un caso como. No, no, no es
2: de... no he una denuncia, vamos, vamos por parte. Procesalmente, él es un imputado en el proceso que admitió niveles de irregularidad en su conducta y en su participación en todo ese tinglado. Pero él es testigo frente a un proceso de imputación. Y lo que él ha hecho es que ha confesado. Situaciones que el país conoce perfectamente. Y desde mi humilde punto de vista, eso ha transformado las características de todo el proceso.
1: y Pero los abogados dicen que esto que él planteó aquí, eh, como testigo, ¿no? Pues ya fue, uh -huh. eh, inclusive cuando habló del, del WhatsApp y demás, eh, que no son medios de prueba. Para este no, caso, ¿no? Eh, para, ¿no? Para la fase, ¿Para la de, fase para de. Para de, la fase
2: Porque estamos en una fase que se está conociendo, si los imputados tienen arraigo no, eso es una medida de coerción, no se está conociendo el fondo.
0: Claro. Lo, o sea, que pasa... como eso,
2: lo que va a decir la jueza mañana es, tienen posibilidad de preservarse al alcance de la justicia, o en su domicilio, o en la cárcel. Eso es lo que va a decir la jueza.
0: Lo que pasa es que el populismo penal ha, ha, ha abarcado a todo el sistema de justicia, y realmente nosotros estamos viendo... Eh, procesos de coerción en diferentes casos de diferentes operativos que parecen juicios de fondo y realmente eh, parece más un no, show eso televisivo eso tiene
2: que ver con el populismo penal eso tiene que ver con que muchos abogados confunden el proceso de fondo que en este caso no se está conociendo con una medida y esa medida es una coerción y lo que tiene que ser un juicio rápido efectivo lo prolongan por una y dos semanas, cosa que es insólita
0: es insólito realmente. Sí,
1: pero en, el, en tu caso, eh, Guido, que tú has denunciado muchas veces el, 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 el generalato aquí en la República Dominicana, eh, y vuelvo, insisto, tú cono, como conocedor de la historia, eh, ¿qué, tú, ¿qué tú entiendes que pueda suceder en lo adelante, a partir, pues estamos hablando de el, 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 la persona que era eh, el encargado de preservar ¿no? la integridad física de un presidente, ¿no? su seguridad?
2: Ustedes que eso no es contra... Alan Cáceres, honestamente, él es imputado en el proceso, pero eso es en contra de un sistema que se construyó en esta sociedad, en la que la mayoría de ustedes y los ciudadanos ordinarios siempre le han exigido al sector político que se comporte correctamente porque se ha comportado incorrectamente. Y lo que yo he dicho es, no puede haber combate a la corrupción solo en lo civil, tiene que ser en lo militar también, y en todos los ámbitos de la vida nacional. De frente a ese acontecimiento, la señal es que todos somos iguales frente a la ley. Eh, ¿A ustedes se les olvidó que aquí cayó preso un exministro de las Fuerzas Armadas?
1: No, no, claro, claro. De hecho, lo comentaba. Jorge sobre...
2: Gómez cayó preso. Sí. ¿Y el exministro de Defensa recientemente vinculado en el caso Tucano tiene una, un arresto domiciliario? Sí. 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 ¿Aquí, aquí banqueros no cayeron presos? Sí, claro. ¿Y un presidente republicano cayó preso?
0: También también como
2: bueno, iguales ante la ley y eso no implica irrepe mira, el menor porcentaje de gente en el mando militar y policial es la que está involucrado en eso, aquí hay muchísima gente que tiene 25 y 30 años en la Fuerza Armada que es serio, que es responsable que cumple y que se siente indignado con ese tipo de comportamiento ustedes son buenos en matemáticas
1: bueno, algo si no si tengo aquí una, una calculadora
2: háganse este cálculo Cinco instituciones que entregaban 5 millones de pesos mensuales hacen 25 millones de pesos. Eso son 400 mil dólares. Multipliquen eso por ocho años. Sí, es mucho dinero. 400 mil dólares mensuales constituyen 4.8 millones de dólares al sí. año. Multipliquen eso por 8 O sea, un rico norteamericano o europeo, después de 40 años de éxito, se retira para su casa con 2 o 3 millones de dólares. Y aquí hay gente que maneja eso y hace gárgaras. ¿Y ustedes no creen que eso amerita una investigación y una sanción? Pero claro. En un país donde estamos en la periferia de la capital, de a cinco minutos, hay sectores que no tienen los servicios básicos, ni de luz, ni de agua, ni sanitario. Sí, sí, sí. Entonces de eso es lo que se trata. Yo me río cuando veo gente diciendo que hay persecución política. ¿Qué persecución política es eso?
1: Bueno, cuando tú hablas de montar el sistema, entonces, eh, que no es contra el, el Adam Cáceres, sino es precisamente que, que se trabaje en una reforma también del, del, de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? De eso se trata. Pero de Guido, Guido, ¿tú no crees como que para el presidente Luis Abinader, abocándose a una reforma de la, de la policía, también meterse en una reforma de las Fuerzas Armadas, no es meterle una camisa a once varas? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Las implicaciones, que se las implicaciones. Tener? Porque, pero, vean, acá, yo no tengo ni pero una bueno, pistola de mito. Vea, o sea, ¿quienes tienen las armas?
2: ¿Ustedes creen que en este país procurar, perseguir penalmente a un jerarca militar, eso desestabiliza el sistema político y crea las condiciones para un golpe de Estado? ¿Ustedes están loco? O sea, el eh, golpe de Estado era una figura propia de la Guerra Fría, que se hacía como resultado de una combinación de sectores políticos, militares y la embajada americana pero ya son impropios o sea, cuando en México el negro durazo se equivocó lo persiguieron, lo metieron preso o oh no Sí. minoría cuando se fue la mano lo metieron preso y el expresidente guatemalteco hizo carrera porque no le cogió unos cuartos a Chapo Guzmán después fue candidato y ganó las elecciones y está preso ¿cuál es el problema de este país? Aquí, ningún, aquí, mira, aquí nadie en el estamento militar tiene ni arraigo popular, ni liderazgo ni cojones para un golpe de estado no, no, o sea aquí todos los ciudadanos hay que medirlo con la misma regla sin insultar a nadie, sin respetar a nadie sin desconsiderar honras hay que respetar la honra de la persona pero no, pero ¿y por qué? O sea, cuando un infeliz se roba uno mate plata no se cae preso sí. pero los ricos no porque no. se ha robado medio país no porque se buscan cuatro abogados con diez tecnicismos y utilizan periodistas para crear opinión pública y eso no. Ah, no, pero así no puede ser. O sea, el derecho que tiene uno de Gualey, de Lombina, de Guachupita, de Catanga, a ser tratado en igualdad de condiciones, ¿tiene el mismo derecho el rico, el tutumpote, el oligarca, el millonario? ¿O ese no es el país que queremos?
1: Bueno, claro que sí, Por, más, con más igualdad. Sí. Bueno, eh Guido, Muchas darte las gracias la gracia, siempre. Eh, tú eres parte de, de este programa. Eh, sí. Mejórate y espero ya, verte pronto. Ya, ya, un abrazo. Un abrazo. Bye, bye. Señores, vamos.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información.
1: 12.55 de la tarde, señores, eh, agradecerles su sintonía, eh, como siempre con un programa sumamente eh, interesante, con contenido variado. Nos vemos el próximo domingo. Pueden seguirnos en las redes sociales y en, también el canal de Sol 106.5 FM de YouTube. Eh, pueden dejar sus comentarios ahí. Eh, veo también que hay unos comentarios que son aguerridos sí. para no decirlo Eso de una está
0: manera pero la, la gente,
1: exprese no, no se pure, pero escriba y, y vea, vea los videos ahí en el canal de Sol, así que nos Buenas vemos tardes. el próximo domingo Buenas tardes
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria